0: 弟兄姐妹平安，我们今天继续的来看马太福音第二十一章，我们要从第二十三节一直看到第三十二节，同样由我来读这一段的经文。第二十三节，耶稣进了殿，正教训人的时候，祭司长和民间的长老来问他说：“你仗着什么权柄做这些事？给你这权柄的是谁呢？”耶稣回答说：“我也要问你们一句话。”你们若告诉我，我就告诉你们，我仗着什么权柄做这些事？约翰的洗礼是从哪里来的？是从天上来的是从人间来的呢？他们彼此商议说：我们若说从天上来的，他必对我们说这样，你们为什么不信他呢？若说从人间来的，我们又怕百姓，因为他们都以约翰为先知。于是回答耶稣说：我们不知道。耶稣说。我也不告诉你们，我仗着什么权柄做这些事。继续二十八节，又说一个人有两个儿子，他来对大儿子说：“我儿，你今天到葡萄园里去做工。”他回答说：“我不去。”以后自己懊悔就去了。又对小儿子也是这样说，他回答说：“父啊，我去。”他却不去。你们想，这两个儿子是哪一个遵行父命呢？他们说大儿子。耶稣说：“我实在告诉你们，税吏和娼妓倒比你们先进神的国，因为约翰遵着异路到你们这里来，你们却不信他；税吏和娼妓倒信他。你们看见了，后来还是不懊悔，去信他。”经文读到这里，我们今天就要从这一段经文来思想一个主题，就是有关于大儿子与小儿子的主题。在这一段的主题当中，当然在后半段二十八节一直到第三十二节，谈到有关于呃，有一有一个人，他有一个大儿子，有一个小儿子。可是在此之前呢，从二十三节一直到二十七节，其实他是接续着原来马太福音二十一章所一开始的主骑驴进的耶路撒冷，而耶稣在这个过程当中，耶稣洁净了圣殿，耶稣呢，甚至在这段经文之前，他咒诅了无花果树。这段经文其实是在谈一个有关于权柄的问题，或者当这一些以色列人他们面对这样一个权柄，他们的回应是什么？弟兄弟姐妹，现在呃，我们的整个社会其实发展的非常快哈、哦，有很多的东西，其实你就会发现，呃，用我们所带的这些，不论是悠游卡，不论是这些门门禁卡，其实已经呃几乎好像呃管理了我们的一个生活哈、哦。你可能要回家，呃，你你如果没有带卡的话，其实有些时候你可能回不了家哈、哦。我有有一次这样子的一个经验，那当然在我们。我我所住的这个大楼里面有一些的这个管理的这一些措措施，可是呃，当你要进这个家门的时候呢，你你必须要先出示你的卡哈、哦，那有有时候是用人来做这样子的一个 check 的动作，有些时候是可能那里有一个呃读卡机哈、哦，然后你需要过的时候，逼一下他就确定你是住住户。那有一次我就很急忙的出门哈、哦，那。出门的时候我就没有带这个卡，所以回到家中的时候我找了半天，结果我发现我身上完全没有卡，所以我就想要进门。可是那个这个管理员其实我们平常很常见面哈，然后呢，呃，他应该也知道我是谁，因为我我看着他笑了一下，然后我就在那边找那个卡。结果这个管理人员就很尽见者。哈，其实那天我其实有一点感，心里也不是很高兴哈。那我我我觉得这一位管理人员是在做一件对的事情，他并没有错哈。可是没有办法，因为我没有带卡，所以我就必须要报出我住在哪一户，然后我的名字是谁哈，然后因为我是租的房子，我甚至要告诉他原来的屋主的名字是谁哈，以极致他确认了哈。然后呢，我才可以回到我家里面去。即使我有家里面的钥匙哈，可是你要进那个大门，你必须还是要有这样子的一个卡。贵兄姐妹，其实我们在日常生活当中，我们就很清楚了，知道其实我们有了这个卡，其实就代表了我们可以进这个区域，我们可以进这个门的一个权柄。可是，在这个地上呢，或者是在我们所存在的这样子的一个生活的一个世界当中。到底神在我们的生命当中，或者在我们的生活当中，他到底掌握了一个什么样子的一个权柄呢？从二十一章的第二十三节开始，其实耶稣就用一连串的比喻，要让当时候他所在的这一些，他所对话的这一些文士、法律赛人、律法师、杀都该人，所有围绕他身边的所有的人，包含他的门徒，以至于今天的我们。他透过这三个比喻呢，要让我们明白他到底有个呃有着什么样子的一个权柄。从二十一节的二十三，呃二十一章的第二十三节之后呢，他就谈到连续三个比喻，一个就是有关于我们今天所要谈的大儿子跟小儿子的比喻，接下来就是会继续谈到有关于原户的一个比喻，然后再接下来呢，会谈到有关于一个筵袭的比喻。今天我们就从第一个比喻来谈有关于大儿子跟小儿子。各位弟兄姐妹，你明白一件事情吗？我们的神在这个地上，在我们所生活的每一个区域，其实他有绝对的一个权柄。他的那个权柄，在二十一章的前面的时候，从他咒诅无花果树就可以明白这件事情。当一个无花果，它需要当它有叶子的时候，它就需要有果果子。可是当时候的这一些自称为上帝的子民，这些以色列人，这些犹太人，可是他们却没有办法表现或表达出一个神子民该有的一个样子的时候，耶稣好像因着有这样一个权柄，或者他本来就有这样一个权柄，他就来宣布一个审判的信息，在这中不是。只是耶稣要显明一个神机，他有大能跟大力。在这整,整个这个21章、22章的段落当中，耶稣的权柄一直是这个段落当中一个很重要的主题。各位弟兄姐妹，耶稣来的时候，不单单他只是带来了一个救恩，让我们可以得着这一切，在这个救恩当中所有的这些福气与祝福。耶稣基督来了，更带来了一个权柄，而那个权柄呢？我们每一个人都必须要接受他。第二十三节，当耶稣进了殿，正教训人的时候，祭司和民间的长老，祭司跟民间的长老其实就代表了那个时候整个犹太人的权柄，因为他们是围绕着圣殿，围绕着这一些祭司而行的。所以，其实对他们来讲，其实他们认为权柄在他们手上，他们就直接来问耶稣说：“那你仗着什么权柄做这些事？给你权柄的是谁？”当耶稣推倒这一些兑换银钱人的桌子，当耶稣咒诅那个无花果树的时候，其实耶稣正在挑战他们的权柄。耶稣正是要告诉他们，其实权柄不在你们的手上，权柄在神的儿子手上，在耶稣基督的手上。所以，于是他们就直接来挑战耶稣，说：“那给你权柄的是谁？”耶稣的回答很特别。耶稣针对他们的问题，其实完完全全明白他们心里在想什么。因为本来权柄在他们手上，可是当耶稣这样讲，当耶稣这样做的时候，所有的人就不觉得权柄在这一些祭司跟民间的长老的手上。所以当他们来挑战耶稣的时候，耶稣直接回话，他说：“那我反问你们一句话，你们若告诉我，我就告诉你们，我仗着什么权柄做这件事情。”耶稣直接问他说：“约翰的洗礼是从哪里来的？是从天上来的呢？是从人间来的？”这是耶稣一个极其有智慧的一个问题。耶稣透过施洗约翰的洗礼，要来问这一些祭司长跟民间的长老，来问他们到底权柄从何而来。其实很清楚，所有的权柄其实从神而来。可是这一些人，当耶稣问他们这个问题的时候，从天上来还是从人间来的时候呢？他们陷入一个思考，在经文当中，他们就彼此商议，就是彼此在那边叽叽喳喳。他们心里想什么？说我们若说从天上来，他们他必对我们说，那这样为什么不信他呢？对这一些祭司，对这些民间的长老，当耶稣问他这个问题的时候，他不敢说施洗约翰的权柄从天上来。因为如果这样子说的话，那为什么这一些人不愿意跟从施洗约翰呢？如果很清楚知道施洗约翰的权柄从神那里来，那你们这一些身为以色列的领袖，这一些最有权柄的人，你们为什么不跟从神的权柄呢？所以对他们来讲，他们并不想这样做。所以他说：“我们若说从天上来，他们一定会这样质疑我们。”好，那第二十六节，他们心里又往另外一个方向想。那如果如果不说他从天上来，我说从人间来呢？他们又怕这些百姓，因为这一些百姓呢，都以施洗约翰作为一个很重要的先知，因为施洗约翰所所带来的那样子的一个好像呃权柄，其实所有的人都认同他的权柄，也知道他是做先知的，他有一个从神来的权柄。可是这一些。祭司长、民间的长老却不接受这个权柄，可是他也不敢说从人间来的，因为这样子他就在这一群人当中没有办法得到相对应的一个尊重。弟兄姐妹，其实我们今天，我们每一个人，其实我们也是在这样一个挣扎里面。我们一方面认识神的儿子耶稣基督，我们领受耶稣基督这个所带给我们这样一个美好的救恩，为我们的罪定死在十字架上。我们领受了这个救恩，理论上我们也应该领受这个救恩所带来的，或者我们应该服在这个救恩的这样子的一个权柄之下。可是各位弟兄姐妹，很多时候我们自己的生命，我们却不愿意直接的回应这个权柄，不愿意回应上帝的权柄。我们还是觉得，我们想自己紧抓住我们生命的权柄，我们想自己坐在自己生命的宝座上，我们想自己来定定我们生命的意义、生命的方向、生命的价值。就在这一段当中，耶稣就讲了一个比喻，第二十八节，他说：“又说，一个人有两个儿子，他对大儿子说：‘我儿，你今天到葡萄园里去做工。’这个大儿子回应父亲的呼召了吗？没有。”他当他父亲说到我的葡萄园里去工作的时候，儿子啊，到我葡萄园里去工作的时候，这个大儿子怎么说？他说我不去。经文很特别，他虽然说我不去，可是经文说他自己怎么样懊悔。你一定要把这个懊悔记在里面，这是我们一个很重要的关键。我们待会再谈。这个大儿子一开始说我不去，可是最后他自己懊悔去了。可是他有另外一个儿子是小儿子。也回应父亲，他回应父亲怎么说呢？哇哦，这是完美的答案。说父啊，我去。可是这一段经文更特别的是，他却不去。简单来讲，一个大儿子一开始拒绝父亲，可是最后他想一想，觉得我还是应该要照着父亲所要求的、所说的去做。而他最后去，一个小儿子呢？他一开始直接答应父亲说：“父啊，我去，我一定去。”可是最后去了吗？没有。这是一个耶稣的比喻，可是这也是耶稣问当时候的人的一个问题。他说：“你们想这两个儿子哪一个遵行父命呢？”所有的人，包含今天的你我，我们都很清楚知道是谁是大儿子。耶稣说：“我实在告诉你们，税吏和娼妓倒比你们先进神的国。”神怎么看这件事情？神看的是谁愿意回应上帝的呼召。愿意按照着上帝的呼召，按照着上帝的旨意去行。不论你一开始你怎么回应，最重要的是你愿不愿意按照着他所给你的方向，他对你所说的话去行。你愿不愿意顺服在他的权柄之下？有许许多多的人口称耶稣基督为主，可是，在他的生命当中却自己做决定。也许有一些人，他一开始他拒绝耶稣基督的救恩。可是后来的日子里，他却做了一件事情，他懊悔了。他发现他没有办法做他生命的主，他愿意再次的回到上帝的面前，回到耶稣基督的面前，不但接受这个救恩，更愿意让上帝成为他生命的主。各位弟兄姐妹，在这一段经文当中，正是在谈这件事情。昌纪和税利，所有的人都知道他们是罪人，所有的犹太人都认为他们是罪人。他们一开始并没有按照着神的心意去行，以至于他们犯罪。可是这一些人却愿意按着上帝的旨意，按着耶稣基督的权柄来到他的面前，称他为主。可是这当中的祭司呢？这当中的长老呢？一开始说：“我去主，你说什么，我必遵行。”他们是祭司，他们最明白律法，他们最知道整个祭事的制度，他们知道如何洁净自己。可是他们实际的生活当中呢，却是如那个小儿子一样，最后却不去。各位姐妹，在这一段经文当中，我想最后要问各位一个问题：你到底是大儿子还是小儿子？各位姐妹，你到底是大儿子还是小儿子？我想希望我们所有的人的一个回应，不论你一开始说我去。或者你一开始说我不去
1: ，不论你一
0: 开始怎么说，我要邀请你透过今天的经文，我希望你最后的决定是我们一起去，我们一起来跟随神，我们一起顺服在上帝的权柄之下。这一这一段经文当中的“先进神的国”，其实不是只是先后而已。这一段的“先进”有一有一个取代的味道。本来这一些人以为他们会在神的国里。可是到最后，却是那些愿意回应上帝救恩的人，是那些他们所认为娼妓、税吏。各位弟兄姐妹，我们一起来祷告：主，谢谢你的恩典，让我们被你呼召进入这个葡萄园工作，让我们成为你自己的孩子。求你帮助我们，尽管在我们生命当中、生活当中，很多时候我们对你的回应，主，我们有些时候是说我去，有时候我们觉得主，我不要去。可是不论如何，透过这一段经文，让我们按照你的权柄，按照着你的喜好，按照着你在我们生命当中的带领，回应你的呼召，顺服在你的权柄之下。谢谢主与我们同在，我们这样感谢，祷告奉耶稣基督的名。